0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. Yo soy Mariana Cano. Y yo soy Ani Priego. Estoy muy feliz y muy emocionada del tema que les traemos a la mesa el día de hoy. Eh, va a ser un episodio lleno de arte, lleno de color. Hoy vamos a estar hablando de lo que es arte público. Y seguramente vas a estar con, de acuerdo conmigo, Ani, que, que el arte público, los colores del arte en las calles, pues realmente pueden convertir una ciudad o un espacio común pues en algo único y extraordinario, en donde muchas veces vemos plasmada en esas paredes el corazón del artista. Y, y son espacios que la gente usa y disfruta de una manera cotidiana, pero que pueden ser transformados en, en completamente toda una aventura, ¿no? Pues como verás, Miani estoy muy inspirada el día de hoy. Es un, <risa> es un tema que, que, que me apasiona muchísimo. Como lo hemos platicado ya varias veces aquí, descubrir la ciudad de Houston a través de caminar sus calles, observar el arte público y sus murales, pues la verdad es una de nuestras actividades favoritas. Y por supuesto que les trajimos al invitado perfecto para platicar de este tema, que es Mario Figueroa, mejor conocido como, como
0: Gonzo. Sí, Mariana, totalmente de acuerdo, el, el arte en las calles te, te alegra, te confronta de alguna manera, te deja pensando, es, te, lo recuerdas, te tomas la foto ahí, o sea, hoy vamos a platicar de todo eso, me gustaría que la audiencia de Ciudad H conozca un poco más, de, de Gonzo 247 que está aquí con nosotros. Vamos a platicar un poquito de, de su experiencia y lo que ha hecho. Él es artista multidisciplinario con más de 25 años de experiencia, nacido en Houston y reconocido mundialmente con ese nombre. Se llama Mario Figueroa y desde 1985 que fue expuesto al graffiti comenzó su búsqueda como artista autodidacta por dedicarse a su pasión. Ha sido ganador de reconocimientos importantes y destaca como embajador de las artes visuales y culturales en el movimiento de arte urbano y street art, devolviéndole a su ciudad natal Houston un verdadero destino artístico. Además de las comisiones públicas y privadas desde los años 90, se esfuerza por hacer tiempo para crear proyectos individuales y de trabajo colaborativo a través de Aerosol Warfare, The Graffiti and Street Art Museum of Texas y Houston Urban Experience Bienal Moral Festival, le gusta educar a las comunidades a través del compromiso con el arte cívico, liderando con el ejemplo y actividades creativas seguramente la gente que nos escucha ha visto el trabajo de Gonzo pero bueno, su currículum es muy extenso vamos a platicarles algunos de sus trabajos ha hecho morales en instalaciones en hospitales como en el Houston Methodist en parques como Levy Park, en el rodeo de Houston en universidades, cámaras de comercio hoteles, bancos en la ópera de Houston, el Museo de Fine Arts solo por mencionar algunos también ha diseñado la medalla del Houston Marathon y su arte, además de estar presente en muchas ciudades de Estados Unidos, lo han podido apreciar también en otros países como México, en el Centro Histórico de Querétaro, en el Museo Marco de Monterrey, así como en Noruega y Sudáfrica. Bienvenido Gonzo Ciudad H.
2: Gracias por invitarme. Listo.
0: ¿Cómo te gusta que te digan, Mario o Gonzo?
2: El nombre Gonzo para mí como que más de la mitad de mi vida más de eso uh, estoy usando el nombre Gonzo uh, sí. y, y, y mi, mi, mis papás me llaman Mario um, <risas> todo, todo el mundo men, menos la ley uh, uh, usan el nombre Gonzo
0: Gonzo y 247 ¿qué significa si podemos saber?
2: pues antes eh, en los años de en los 80 y en los, los 90 um, era Uh, ganzo uh, 24-7, ¿no? Uh, mm -hmm. El horario, uh, porque en esos tiempos para mí eh, mi, mi vida era, era, cada minuto del día era, era graffiti, 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 pintar, hacer algo. Uh, y, y como no, no, no quería hacer nada más que, que eso, eh, eh, dije pues mi, mi, mi surname, mi, mi, mi apellido, ¿Sí? iba a ser eh, 24 Siete, 24 horas del día, siete días de, de la semana. Pero eh, en los fines de los noventas uh, vi una... Uh, estaba viendo la tele y vi un anuncio de una tienda grande que lo que estaban promoviendo era, oh, estamos abiertos ya 24-7. Y cuando vi eso dije, ah, no, ya no puedo ser ganso 24-7. Tengo que, que cambiarlo. Uh -huh. Y dejé de los números uh, unos años, pero... Eh, eh, la palabra ganso es una palabra y sin los números se perdió, ¿no? Eh, y dije, tengo que, te, tengo que regresar usando los números, pero desde 24-7, ahora soy ganso 247. Ok. Y, ¿no? la, las personas escuchan eso. Antes, cuando, cuando escucharon, uh, oh, 24-7, oh, sí, 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 yo, yo entiendo lo que, lo que es. Y ahora, cuando digo 247, Uh, la primera pregunta es, ¿qué, qué, qué significan los números? Y uh, es, uh, <risa> eh, eh, tienes que dejar algo ahí de misterio,
0: ¿no? Sí, totalmente. Yo estaba igual, pensábamos, ¿no? ¿Qué, qué significará? Qué bueno que nos sacas de esa duda. Y bueno, Gonzo, no Sabemos que naciste en Houston, pero nos gustaría saber, pues, Mariana y yo somos mexicanas, muchos en la audiencia. Eh, es, nos escuchan de muchos países latinoamericanos, pero, pero muchas también mexicanas. Y bueno, sabemos que... Que, que tú naciste en Houston, pero cuéntanos un poquito de, de tu familia, de tus hermanos y de tu infancia aquí.
2: So, mis papás vinieron desde México. Mi papá viene desde Michoacán y mi mamá viene de, eh, de cerca de la frontera, um, como, como 30 minutos pasando Matamoros. Eh, okay. En medio de Matamoros y Hermoso, um, hay una área que se, que se llama uh, Elegido Las Blancas. Es un rancho y pues vinieron para acá y yo nací aquí en Houston en el año 72 y para mí yo yo siempre sabía que, que yo era de raíces mexicanas y um, pero como yo nací aquí tuve que caminar esa esa línea de dónde, dónde de dónde soy y, y quién 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 soy yo no porque Aquí yo soy americano, pero mis papás son de México. Y lo, lo que es curioso es, antes que yo podía decir yo soy mexicano, y antes que yo podía decir yo soy americano, siempre yo me pensé más tejano, porque nací aquí en Texas, y es como que Texas es, es un país, you ¿no? Know? Uh, para mí era más fácil decir, pues en vez de cuál, de dónde vengo, soy de Texas, y yo, yo era tejano, pero la cosa es... Desde, desde niño, siempre en mi mente, como que no, no sabía dónde era mi lugar. Uh, es más, cuando, desde, desde, desde niño, mi, mis papás, o mi papá, uh, solamente me hablaba en español. Y uh, cuando empecé a la escuela, me puso en una escuela católica. Y en esos años, uh, la, la escuela todavía estaba, eran era la, las monjas, ¿no? Que, que es las maestras y la, el principal. Um, y era la, la, la sister uh, Anansiara era, era el nombre de la monja y ella como que uh, te, tenía uno, uno, unos, unos uh, lentes uh, oscuros como Darth Vader y tenía el, el, el cómo se llama? el monjo no, el,
1: en español se dice el hábito no el hábito el, la cosa. y
2: tenía el hábito con los lentes y no era como Terminator y nunca querías verla y, pero ella uh, era mi, mi maestra del primer grado y cada día, en esos años, ¿no? Te golpearon y todo. Y, y cada día me, me, me estaba golpeando con la, la regla de, de madera en, en mis manos. Y también uh, hincar enfrente en uh, de los estudiantes. Porque yo no entendía lo que estaba haciendo. Uh -huh. uh, y cada día que mi papá me recogía de la escuela, me recuerdo que él echaba echaba, ¡uh! No, hombre, ¿qué, ¿Qué estás haciendo con ese niño? Tiene que entender inglés y hablar inglés y... Y mi papá me, uh, le dijo a la señora, no, o a la monja, pues ya sé, estamos aquí en América eh, y, y, y en los Estados Unidos y va a tener que aprender inglés porque tiene que sobrevivir. Pero yo sé que viviendo aquí, cuando empieza a hablar inglés, va a parar de hablar español y le tengo que enseñar lo más posible. Y yo, yo bromio, pero en, aprendí mucho inglés por una, una monja de uh, Irlanda con un acento... Uh, muy duro, una, una regla de madera, y ahí aprendí uh, rápido. Rápido. <risa> pero, sí, pero para mí, yo, como digo, eh, me, me, eh, pues nací aquí en Houston, en, en el segundo barrio, eh, el East End, uh, y es, es, es hispano, ¿no? Un barrio hispano. Y, y siempre, pues, con mi familia, como cada familia mexicana, tuvimos chingo de familia, ¿no? Y todos uh -huh. uh, vieron aquí en, en, en el mismo barrio y cada día anduvimos visitando porque en esos días, uh, uh, antes del internet, lo que hiciste, manejabas y fuiste a ver. En, 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 ahora es FaceTime, pero antes sí. era FaceTime. Por, sí. Por, Real. Uh, FaceTime yeah, de verdad. Y siempre anduvimos visitando familia y como que yo. Yo no, todavía no sabía. Eh, de qué parte de este ciudad o de este mundo era, era el parte para mí. Pero había unas cosas que, que me ayudó a llegar a donde estoy hoy. Y una de las cosas era eh, en el año 72, cuando yo nací, uh, un señor, un artista aquí en Houston, se, se llama Leo Tanguma, él empezó un mural grandísimo. Um, y uh, empezó el año 72 y tomó hasta que la mitad de 73 para terminarlo. Y ese mural eh, yo lo vi cada día, porque cada día íbamos a, a visitar familia o a iglesia o a lo que sea. Y una de, de mis memorias del principio era mirando este mural. Y you no know, ahora, como que yo, como yo estoy manejando y yo, yo estoy viendo otros coches. Veo los niños y están atrás con un iPhone o un iPad. Y ahí están mirando el mundo en este, esta pantalla. Y para mí, cuando yo era joven, gracias a Dios, nací en 72. Porque la pantalla para mí era la ventana. Y así podía ver el mundo. Y cada vez que pasamos en esa calle, vi el mural. Y, y el mural um, habla, habla de muchos temas. Pero para mí, ser niño, no, no, no podía entender los temas. Pero... Las, las figuras están más grandes de la vida, ¿no? Y, y es como 18 pies por 240 pies el mural. Y me dejó un impacto que yo, yo, yo ni sabía cómo era, fue posible para pintar algo así, pero yo desde súper desde niño dije, ¿sabes qué? Un día yo quisiera hacer algo así. Y así empecé en la, la carretera, ¿no? Uh, de ser de artista, pero yo no sabía lo que... Lo que cuando, cuando quieres decir, yo quiero ser artista, pues ni sabía lo que, lo que, dónde empezar. Uh -huh. um, y poco a poco ahí voy dibujando y cuando yo tenía como, no, no, no sé cuántos años tenía, pero era como el año 80, 81, uh -huh. o algo ahí, y uh, anduve manejando con mi papá y estuve cambiando la, la estación de radio. Y empecé a escuchar uh, música. Y yo, wow, oh, ¿qué es esto? Y antes, siempre cuando anduve con, manejando con, con, con cualquier persona, anduve escuchando la música de alguien más. Um, mi mis mi abuelos le, les encantaban rancheras, you know, la, la, claro. música músicas you know español. Uh, mis tías en esos años estaban escuchando disco, Uh, uh -huh. mis, mis tíos estaban escuchando con rock uh, mi papá música de las cincuentas y, y pero cuando escuché esta música dijo qué es eso y en esos años nadie sabía lo que era porque apenas estaba naciendo pero era una música que se llama rap y en, en esos años todavía no es no extiva como como hoy no uh -huh. y y cuando escuché la música, era la primera vez que entendí que estaba, uh, anduve escuchando música que era para mí. Era para los, uh, los, los jóvenes urbanos, ¿no? Y es más, todas las personas alrededor de mí, eh, que ni es música, es por ruido. Y lo más que ellos lo empujaron, yo lo okay, yo, yo lo, me gusta más. Uh -huh. Y la música de rap uh, era, era la puerta que, que me enseñó la cultura que se llama hip hop. Uh, muchas personas piensan que rap es hip hop y hip hop es rap, pero no. Hip hop es una cultura y, y rap es, es el vocal. Vo vocal. Ok. Uh, el B-boy o el, el break dancer es el movimiento físico. Uh, el okay. DJ es, es, es el, el sonido de hip hop. Y graffiti es, es la, uh, la idioma uh, visual de hip hop. Okay. Y me metí en, en, en la cultura y ya, ya, yo ya sabía que quería dibujar y pintar. Y cuando vi lo que era graffiti, dije, oh, ok, yo, yo entiendo esto más que lo que me estaban enseñando. Cuando era más joven, cuando se dieron cuenta que, que me gustaba arte, siempre me dije, oh, te gusta arte, le, le, te, te voy a enseñar lo que es arte. Y siempre era el renaissance, era 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 uh, clásicos, ¿no? Uh -huh. la, la única cosa que, que puedo decir es, eh, nadie me, me dijo, debes a, a buscar a alguien que se llama Frida, de, 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 tienes que buscar a alguien que se llama Diego. no Nadie me dijo nada no. de, de, de de, wow. de los artistas de, de México. Es uh -huh. más, era tendencia era era todos, ¿no? Uh, los uh -huh. clásicos. Y, y cuando vi el arte que estaban haciendo o que hicieron, como que no, no, no había conexión. No, 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 no pude conectar con, con las temas. Uh -huh. Era puro arquitecto, rostros, fruta. Y, y dije, pues... Ok, es más, los estilos yo sabía que yo era algo que yo no podía hacer. Yo, yo no podía, yo no, yo no podía uh, pintar, you know, uh, árbol y animal y una fruta perfecto, así como me estaban enseñando. Es más, todos me estaban diciendo: si quieres ser artista, tienes que usar uh, esa cosa que se llama uh, pinturas de, de aceite, ¿no? Acrílico. Uh -huh. Y yo, pues, ¿qué, qué chingas es eso? No sé, no sé sí. lo que. ¿Qué es esto? Uh -huh. la, la única aceite que yo sabía era lo que mi papá ponía en, en, el, en, el, en el coche, ¿no? Y, y pues dije, vos, ni no sé lo que es eso. Y, te, y tienes que usar esas brochas, pues ni no sé dónde, 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 dónde voy a comprar o a buscar las, las brochas. Y, y, y otra vez, eh, cuando me enseñaron lo que era arte, eh, siempre era alguien que ya estaba viejo o muerto, ¿no? Y, y para mí, lo que, lo que yo estaba recibiendo era que arte es algo que tú, ha, tú haces cuando ya estás viejo. Okay. Porque todos los, los los imágenes de los artistas famosos ya estaban viejos, con una barba, muertos. Y dije, oh, y yo entendí que haces lo que haces en tu vida y al final es cuando puedes hacer artista. Pero cuando escuché el hip hop y el rap y, 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 y empecé a ver lo que era la cultura de hip hop y vi lo que era el graffiti, vi algo que era, era súper um, uh, como en tu cara, ¿no? Mm -hmm. Y es más, cuando, cuando vi quién estaba pintando el graffiti, eran jóvenes de mi edad, eran jóvenes que tenían el mismo color de piel, ¿no? era, eran jóvenes de, del barrio, eran jóvenes de, de Nueva York, no que no vinieron de, 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 de dinero, no vinieron de colegio, eran, eran niños de la calle y estaban pintando, estaban, estaban diciendo que, que yo existo y, y podían decir esos mensajes con, con pintura en los, en los trenes, en los subways. Y yo dije, pues, si ellos pueden hacer algo así, yo también lo puedo hacer. Es más, cuando vi que estaban usando spray paint, eh, para mí spray paint, todos conocen cómo usar spray paint, es, es una lata y tiene un botón, le pones psh, y ahí sale la pintura y es más, yo no tenía que ir a, a, a una tienda específica para comprar como si quiero aceite, quiero acrílico, lo que sea tienes que ir a una tienda de, de arte uh -huh. spray paint, todos tienen spray paint mi, mi abuelo tenía en el garaje, mi papá tiene todo spray paint todos tienen es más, yo, yo, yo ya, ya lo estaba usando para pintar mi bicicleta, para pintar lo que sea y pues yo, yo vi una tabla en el garaje de mi papá, agarré una, una lata de spray paint, shh, pensé en algo y shh, en, en segundos, en minutos ya, pum, salió una imagen. Y para mí eso como era como una droga, ¿no? Era, era eh, para mí, para, para ver que podías hacer algo tan rápido de tu mente y, 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 y verlo así, dije, ok, ahora sí, ahora sí quiero, eso es lo que quiero hacer por mi vida y así empecé uh, pero para mí mis papás como ellos tenían otros um, prioridades en vida para mí que tienes uh -huh. que ir a colegio que eres tienes que sacar un, una carrera tienes que un trabajo lo que sea y para ellos arte no era algo que te podía uh, sostener para ellos eh, eh, tenían un visión que ellos querían que yo podía vivir uh, una vida con una familia y mantener eso. Y, y para ellos, trabajando duro de, de la tierra y, y lo que sea, arte no era algo que ellos podían ver que, que podía ser algo que, que yo pudiera hacer y mantener todo eso. Pero para mí, yo dije, oh, ok, está bien. No, eh, eh, eso me, me dio más, uh, me animé más para trabajar más duro, para enseñarles que sí se puede hacer y así lo hice poco a poco no, no era algo que pasó por un día al otro era 30 años ¿no? más haciendo esto
1: claro no y me encanta que compartas con nosotros esta historia tan increíble de cómo descubres esa pasión por el arte y cómo te vas envolviendo en ella más o menos qué edad tenías cuando empiezas a tener esta conversación con tus papás que a esto es a lo que te quieres dedicar esto es lo que quieres hacer
2: yo, yo tenía como 11, 12, 13 años yo, yo, yo sabía que yo quería ser un artista y es más, cuando yo era más joven, me recuerdo que yo, yo quería dibujar cosas. Y, y yo, yo, yo pienso que yo nací la, 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 el año perfecto porque uh -huh. no, había, no había iPhones no había nada. Uh -huh. Y para mí, eh, cuando tienes ese hambre, hacer algo, pones toda tu fuerza a, 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 a buscar. Y, y uh, cómo puedo, uh, si tienes una idea, lo tienes que como luchar para, para, para verlo, ¿no? Y para mí, yo quería dibujar cosas, pero uh, en esos años um, era como uh, eh, el... el uh, tuvimos el... ¿Cómo se llama? Enzacupiria, el, el, el ¿no? Es como libros, ¿no? En vez del uh -huh. internet, eran libros con toda la información ahí adentro. Y tuve que, que buscar uh, imágenes en libros y a ver la imagen. Entonces, tra traté de, de dibujar la imagen que estaba viendo en el libro. Y, y eso como que yo... Yo tuve que, que luchar y, y, y buscar lo que, lo, que me, lo que yo quería hacer, ¿no? Porque ahora como que los niños, oh, quiero ser lo ponen en el iPhone y ahí está. Y como que toda esa información es súper es, es fácil para recibir y es, es como que si no trabajas duro para, para mantener, para, para, ¿cómo se dice? Um, como que si no estás trabajando duro, para hacer ese trabajo, como que no, cuando, 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 recibís, cuando recibes esa información, como que es, es eh, no lo guardas, um, no como que no... lo valoras no, igual? Sí, no, no valoras igual, yeah, yeah, porque antes tuve que, tuve que ir a la biblioteca, mm -hmm. tuve que buscar, uh, y cada vez que encontré algo, como que, oh my God, this is awesome, y ahí lo guardé, ¿no? Uh, uh -huh. pero, pero desde el principio uh, anduve hablando con mis papás que yo quisiera, quisiera ser un artista y en, las, en los años de, de high school como que ellos hicieron, estaban pensando que, ok, es algo, es, es, es un paso, uh, esto va a pasar, va a ir el colegio, va a ser otras cosas, pero cuando yo tenía 17 años, en el año 90, es cuando estaba terminando high school y ahí es donde empieza la vida, ¿no? ahí es donde... ¿Ahora qué voy a hacer con, con, con todo mi tiempo? Y es cuando yo dije, ok, um, aquí voy a empezar esta, no sé, este viaje de, de, de encontrar, uh, descubrir, um, uh, no sé, el, todo lo que es arte y, en graffiti. Um, pero en esos años, en el año de 90, aquí en Houston... Eh, todavía eh, este movimiento de graffiti no, no existaba no estaba aquí, no, no había nada mm. y eh, para mí era, como, era la, la idea de ¿cómo puedo, man, cómo, cómo puedo uh, existir en esta ciudad uh, con graffiti como arte cuando, cuando no hay nada que está pasando aquí y dije pues uh, tengo que como que tienes que sombrar las semillas primero, uh, si quieres comer el pan, ¿no? Y uh -huh. así era mi, mi, uh, uh, mi proceso. Porque en esos años, uh, si, si estabas en, uh, si te gustaba algo, lo que sea uh, creativo, si era música, uh, 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 arte, uh, no sé, uh, películas, lo que sea, um, la, la, la mente aquí en Houston era, tienes que salirte de aquí, tienes que ir a Nueva York, tienes que ir a Miami, tienes que ir a Los Ángeles uh, para para a alguien. Y yo dije, pues, ¿por qué voy a ir, por qué me voy a ir a otra, como a New York, para, para tratar de, 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 de hacer graffiti y, y tratar de hacer esas cosas cuando ya tienen muchas personas ya haciendo y claro. tengo que trabajar como mil veces más duro uh, mm -hmm. nomás para, para que alguien me, me puede ver y dije, pues, ¿por qué no me quedo aquí? pero todavía trabajo mil veces duro y a ver si puedo hacer algo aquí y así empecé uh, eh, tuve 17 años y uh, yo sabía para mí que no, no iba a ser fácil, yo sabía y es más, no sé por qué pero en esos años yo, yo estaba pensando en, en cada 10 años, y que va, ¿dónde quiero estar en 10 años? Es más, ¿cómo veo que, qué puedo hacer ahorita que me va a ayudar en 10 años? Y así poco a poco lo hice.
0: Estoy impactada, nos tienes a a mí con la boca abierta con esta historia, y, y se me hace, te escucho, y sobre todo esto de planear, de que a corto plazo, a largo plazo, y, y de luchar, y de saber que no es, que, que no era fácil, pero que lo ibas a lograr, se me hace que esa edad requiere demasiada madurez, pero demasiada claridad de tu pasión, de que yo lo quiero hacer y lo voy a lograr. Hay una frase que, que has dicho que es en, en inglés, dice art is who I am and what I give back. Nos gustaría saber cuándo te das cuenta de que esa es tu esencia de que tu trabajo al mismo tiempo, de que eso era tu pasión, pero al mismo tiempo era tu manera de dejar un granito de arena en, en el mundo, porque sabemos que te involucras con la comunidad y que eso es un componente importante de tu trabajo.
2: Pues para mí, um, cuando ya empecé en este viaje, y estaba recordando cómo llegué a este punto, um, en los años como 90, Siempre me recordaba la, el mural de Liotanguma, porque uh -huh. en esos días era el, el, la, única, la única mural en ese, en ese barrio, en esa, esa área, ¿no? Eh, era el único uh, lugar donde había el arte público donde lo podías ver ahí en la calle. Uh -huh. Y ese mural
1: todavía está. Perdón que te interrumpa. Todavía está.
2: Uh -huh. Es en la... Eh, el 5900 canal, yo creo que es el domicilio ok um, y, y ese mural me inspiró a mí y muchas otras personas en es, de, ese, de ese barrio, eh, a decir yo quiero hacer algo yo, yo quiero hacer algo con mi vida, yo, yo quiero ser artista no y yo dije pues eso era solamente un mural en ese barrio que puede como puede ser diferente si había dos murales en ese barrio o 10 murales, o, o si había 100 en la ciudad, y así con, con esa mente yo, dej, yo dije pues, lo que yo quiero hacer es pintar en las calles porque muchas veces los papás como que no saben de la, del, del museo, o no saben ni, si sí, sí, es más en esos días porque no había internet pero a veces muchas veces los papás no tienen el tiempo para llevar a los jóvenes al museo, o no tienen ni, ni saben dónde es, o no, no, no tienen dinero para pagar. Tienen que pagar la luz, la, la, la renta, el museo, no, 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 estás loco. Uh -huh. Pero si tienes arte en las calles, los jóvenes, los niños, se pueden inspirar así, nomás manejando con sus papás. Es más, puedes, puedes ser un, una persona rica, una persona pobre, pobre y, uh -huh. igual puedes, puedes estar allí afuera mirando el arte y todos se van nomás con la experiencia, ¿no? Pero para mí, yo siempre pienso en los jóvenes cuando estoy pintando que ojalá un día va a haber una, una, en 80 años, va a haber un joven que va a decir, yo vi este mural y ese mural me inspiró y así empieza, el, 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 viene todo alrededor, ¿no?
1: me fascina tu historia Gonzo qué placer tenerte aquí y poder estar platicando contigo acerca de todo esto uno de los murales más icónicos que tienes es el de Houston is Inspired que yo creo que se ha vuelto ya la cara de la ciudad y yo me acuerdo muy bien la primera vez que lo vi y me identifiqué mucho porque sí sentí que esa ciudad estaba que la ciudad estaba en ese momento de inspiración de creación de evolución que todos hemos estado viviendo aquí en los últimos años en Houston ¿no? Y no solamente en el, en el, desde el punto de vista cultural y artístico, sino también gastronómico, arquitectónico, en fin, Houston está evolucionando y definitivamente está inspirado. Cuéntanos un poco de este mural, ¿de dónde nace la idea y, y cuál es la historia detrás de Houston is Inspired?
2: So, lo que pasó era... Um, recibí una llamada de una persona y me dijo, oye, estoy... Um, Estoy poniendo, uh, era como el, uh, la directora de, 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 de una foto. Uh, dijo, estoy, estoy, estoy consiguiendo personas para poner en, en una foto y esta foto es personas de, 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 que están haciendo algo en el arte aquí en Houston. Y te, tenían una persona que, que era director del de museo, alguien que, que era dueño de una galería uh, de arte, uh, otros artistas, lo que sea. Pero en, este, en esta foto no había nadie que, que era uh, de, la, de las calles o alguien que era de, de, de este tema de graffiti, street art. Y esa señora dijo que pues, es importante que tenemos a alguien que representa eso porque eh, vamos a hacer uno, unos anuncios um, alrededor del mundo hablando de que, que, que Houston es super cool, pero si tenemos esta foto de todas esas artistas, y no estamos um, diciendo que tenemos algo de arte de, 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 en las calles aquí pues vamos a estar detrás no porque otros fotos eran de todas todos los, los, uh, personas que uh, gastronómicas no que un chef uh -huh. y dueño de restaurante y otro era músicos y lo que sea pero en, en el foto ese era el tema de artistas y uh -huh. dije okay gusta ya yo lo hago y, y participé en eso y um, cuando iban a, a, a mandar todas sus fotos a, a, a a, a alrededor del mundo, um, una señora uh, de la, de la uh, de Conventions and Visitors Bureau, Bureau sí. la, um, okay. de las convenciones aquí en Houston, me preguntó, oye, ¿piensas que puedes hacer algo, una pintura, algo un, un marco, algo de, de, de Houston que podemos hacer uh, en premios? Y, y mandarlo con el press kit y dije no sí claro lo hago y pinté un cuadro y, y, y lo imprimimos y hicimos prints y uh, los firmé y los mandaron todo y como un mes uh, regresaron y dijo oye todos que que reciban ese ese premio ni pueden hablar uh, parar de hablar de eso piensan que es súper cool cómo piensas de, de la idea de la idea de, de pintar eso igual pero más grande Dije, no, me gusta esa idea. Y me preguntaron, ¿qué, qué, qué tanto uh, uh, grande lo puedes pintar? Y dije, pues, dame un, un mural, un, un muro uh, grande, ¿no? lo más posible. Y encontramos ese, ese muro en, en el centro de downtown, en el área que se llama Market Square. Y lo que yo pinté es, es uh, uh, como, es... es, es la, la, la tema es Houston está inspirado, ¿no? Y uh -huh. como yo nací aquí, yo, yo he visto cómo Houston ha cambiado. Y si, si miras el mural en total, um, es, 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 uh, es una mariposa uh, abstracto. Y, y, y es como ves dos alas. Y entre las alas, ves, ves, eh, vas a ver cómo puede ser diferentes colores, colores como, como se combinen o puede ser uh, o talks, objects uh -huh, uh
0: -huh, pero uh -huh. la cosa
2: es que eh, no es igual en, la, en las dos, lo, lo, los dos lados no son exactos porque todo eso representa como somos aquí en Houston. Todos nosotros somos de, uh, tenemos nuestras culturas aquí, somos de diferentes partes del, del mundo, pero todos viven aquí en Houston y todos trabajamos juntos. Y cuando todos trabajamos juntos, podemos hacer unas cosas muy bonitas. Y, y todo eso, las alas, te, te, tu, tu vista se, se va al centro, donde dice Houston. Y los, en las alas eh, es como que ayuda, nosotros trabajamos juntos, um, ayudamos que la ciudad se, se, se puede volar, ¿no? Um, y es más, Houston siempre como... Eh, todos en el mundo no, no querían a Houston eh, lo que sea es, es, es Houston es mejor Dallas o es mejor Austin o San Antonio y es como que ahorita Houston ahora sí se, se, se cambió ¿no? ahora es una, una mariposa y ahora tiene los colores y, y así um, eh, es un símbolo de, 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 de todos nosotros porque pues, a, aquí en Houston que hablamos más de 300 idiomas uh, somos de todas partes del mundo y ese mural ese, refleja eso.
0: Estoy haciendo cuentas. ¿Naciste en el 72? Sí. O sea, este año.
2: Voy a cumplir 50.
0: 50 años. ¿Sabes sí. lo que es tragaños? <ríe> es una expresión de cuando alguien se ve muy, mucho más joven de su edad. Pues,
2: y uh, mis abuelos uh, ya, ya uh, como que uh, como, uh, tenía casi 100 mi bisabuela 100 uh, mis, mis, mis abuelos, uh, como que yo, yo soy el producto de, de generaciones que estaban trabajando en la tierra, comiendo bien. Y sí, la, claro,
0: es una realidad. Gonzo, hablando ahorita de, de murales, bueno, otro, otro también muy importante es el de, el de Harvey, el, de, el que está en Rice Village. Podríamos hablar muchísimo de cada uno, pero lo que sí nos gustaría saber es, hablabas un poco de cuando tú eras joven y cómo estaba en ese momento el arte callejero y cómo está ahorita. Tú has visto toda esa evolución y por su esencia como que el street art es clandestino, es así como provocativo ¿No? Y, y cómo para ti ha evolucionado? Porque antes era de hacer algo sin permiso o escondidas, ahora hacerlo por encargos y, y como ahorita nos platicas esta, esta anécdota específica de cómo, cómo trabajas con, pues con, por comisiones, ¿no? Entonces, platicamos un poquito de la evolución del street art. También platicanos cómo ves el arte digital hoy, ¿no? Porque ya ha cambiado el arte tanto. ¿Qué
2: piensas de eso? Pues para mí, yo, yo creo que eh, ahorita. Es, es, es el mejor tiempo de, de, de ser un artista aquí en Houston o en el mundo porque ahorita hay más jóvenes haciendo arte el graffiti en principio era arte de los jóvenes para los jóvenes y es el primer movimiento de arte que sale de los Estados Unidos que era solamente de niños de, de jóvenes y, y siempre debe de ser así el arte debe de ser de los jóvenes y, y para mí cuando yo empecé, había como tres o cuatro de nosotros pintamos aquí en Houston. Y, y los murales, si lo querías ver, tenías que ir abajo de un puente, tenías que ir atrás de una bodega. Y ahora, la, la, la cosa que todos... Eh, eh, cuando yo empecé a hacer cosas um, legal yo, yo entendí que la gente le tiene miedo a las cosas que no pueden entender. Y cuando ven, cuando ven algo que pum, en medianoche sale arte o lo que sea, le tiene miedo. Que, ¿Qué es eso? Oh, son pandillas o lo que sea. Y yo, yo sabía que para, 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 para hacer algo aquí en Houston tenía que cambiar eh, cómo la gente aquí pensaban o, o vieron ese arte. Y yo dije, pues la única manera que lo puede hacer es por educación. Uno por uno, despacio cambiar cambiar que era lo que, que se llama graffiti, que es, es que se llama street art. Y, y poco a poco, las personas aquí en Houston cambiaron su mente, ¿no? Es más, Houston cada año es, es como que se, se pone más joven porque vienen personas de otras partes y, y, y ahora lo que, lo, la cosa que todos le tenían miedo y no entendían, ahora todos ya lo conocen y es más, todos ya lo quieren en, en uh -huh. su pared lo quieren en su edificio lo quieren dentro de su casa o apartamento y ahora todos les gusta y ahorita hay más arte en las calles y todo cambió era, era, era algo que pasó muy despacio pero uh, yo, yo pienso que es, es, siempre está cambiando siempre está cambiando y así debe de ser pero para mí tenemos que inspirar a los jóvenes porque ellos son los que van a hacer los cambios uh, para mí Uh, puedo hablar de lo que está pasando ahorita uh -huh. pero yo prefiero hablar de lo que va a pasar yo prefiero hablar de, de yo, yo como que no, no puedo esperar a ver lo que va a ser el, 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 el ciclo que viene de los jóvenes que tienen 11 o, años ahorita que van a, van, a, van a hacer algo más y empujar lo que, lo que estamos haciendo ahorita yo, 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 yo espero que en 10 15 años cada pared aquí en Houston va a tener arte y también es, es arte, pues es, es como la, uh, la, fran, la frontera final de, del free speech, ¿no? Porque es más, eh, puedes decir que el Internet es free speech, pero eh, nunca sabes los, mensaje, los mensajes que estás recibiendo, cómo se están llegando a tu, a tu, a tu teléfono. Um, pero, pero si tienes una idea, tienes algo que decir, lo puedes hacer en el, en, 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 afuera, lo puedes hacer eh, en el muro. Y ahora puedes así comunicar tus, tus ideas, y tus mensajes, tus sentimientos con, con, con todos que lo pueden ver. Um, y pues es más, como todo cambia, uh, ahorita hay muchas artistas que, que están siendo solamente arte digital. Y pues uh, es, la, es, es el futuro, ¿no? Um, para mí yo, yo soy más... Uh, uh, me gusta uh, que, que, que mis manos están... Uh, cochinos, todos sucios con pintura, y me gustan me gusta las, las latas, y la, la, no sé, para mí ya siempre estoy cubierto con, con pintura, pero me dañé para ustedes. ¿eh?
0: <risa> Gracias, no, hombre, estamos fascinadas.
1: Sí, no, y estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, esa evolución, yo creo que la hemos visto este, no solamente aquí en Houston, sino en todo el mundo, en cómo el street art, el arte público, pues sí, transforma los espacios y muchas veces es todavía aún más valioso que el arte que vemos adentro de los museos y cómo lo, lo sacamos y lo volvemos accesible y, 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 y pues para que sea una experiencia para toda la, la comunidad. ¿no? ¿Cómo ves a, a, a la comunidad artística en Houston hoy? Hablas que estás muy emocionado de ver lo que viene, de ver a estas generaciones nuevas. ¿Cómo ves esta comunidad artística aquí en Houston el día de hoy?
2: Totalmente la, la, la comunidad aquí en Houston... De vida um, es más tenemos lugares aquí en Houston que más artistas más artistas en esa área que, que en Nueva York no um, tenemos ¿Cómo cuáles? Eh, pues eh, se llama uh, los Silos o Winter Street um, ah, es, hay más artistas per cápita en esa área que, que en lugares en Nueva York y para mí yo creo que eso eh, todo los artistas aquí en Houston son mejor que unas artistas eh, de, 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 del mundo, ¿no? pero el mundo todavía no, no, no saben, pero estamos a, poco a poco están, estamos enseñándolos, especia, especialmente la, las artistas de la calle. Yo creo que aquí tenemos uh, artistas que están que pintando murales que son uh, mejores que, que, que cosas que yo he visto en otros países.
0: Wow. De hecho, este podcast es gran parte de eso, ¿no? Poder nosotros aprender de qué está pasando y, y poderlo compartir. Cuéntanos cómo vives tu biculturalidad con tu familia aquí en Houston, Gonzo. ¿Cuál ha sido tu experiencia teniendo esas dos culturas?
2: Sí, para mí uh, tengo una hija, uh, uh -huh. está yendo al colegio uh -huh. y cuando ella terminó el high school, yo también le, uh -huh. le, como le dije, mira, para mí yo, no me importa lo que, lo que quieres hacer con tu vida, no, no me importa. Uh, la única cosa que yo quiero es que, que tú encuentras lo que, lo que es tu pasión, lo que está adentro de tu corazón y para mí no importa lo que es eh, la respuesta es lo que, lo que estás pensando eh, como que ¿qué te gusta tanto que lo hicieras gratis? por tu vida, lo que estás pensando es, es eso es tu carrera y para ella uh, pues le gustan los, los animales pero también la, las plantas uh, Siempre ahí está en el jardín y, y para ella uh, le, le gusta estar en el jardín y buscó una carrera uh, con, con la, la ciencia de, de las plantas y todo eso. No, ni, ni lo Plánica. entiendo. Pero, <risa> <risa> pues ahí vas. Uh -huh. um, y, y mis papás um, hace como uh, yo creo como 11 años, algo así, uh, falleció uh -huh. mi mamá y, y, y me... Mi mamá siempre como que cuando uh, bueno, ya, ya, ya se iba a ir, uh, llamó a toda la familia y, 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 y tuvimos como uh, un momento de tiempo con ella en el cuarto y, y nos estaba dando lo, no, los consejos y, y cuando llegó mi tiempo me dijo, mi hijo, ¿cuándo vas a encontrar un trabajo? Y mi mamá como que... No, eh, para mí eh, yo, yo, yo lo vi más curioso ¿no? porque, porque nadie me puede, podía entender lo, lo que yo estaba haciendo eh, era, era nuevo era diferente um, pero la, eh, mi mamá nunca vio como el, 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 dónde llegué hasta dónde llegué pero mi papá uh, él, él sí es como mi biggest fan ¿no? uh, sí. yo me recuerdo un día dijo mi hijo tengo que hablar contigo okay, ¿qué, qué onda papás dijo mira nomás quiero saber si sí, voy a tener que mantenerte toda tu vida. Uh, porque para mí tengo que planear todo y, y si tengo que mantenerte, pues nomás dígame, para pa planear. Para irme organizando, ¿no? Sí, y le dije, no, 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 mira, mira, yo, yo, yo soy adulto, yo sé lo que estoy haciendo y para mí como que no, no tengo miedo a sufrir uh, y, y yo estoy bien, como que no te preocupes de mí, no, nunca, nunca, no, no piensas de mí, yo... yo yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer con mi vida. Y es como que cuando ya le di el permiso para decir, oh, ok, pues sígale, mijo. Yo soy tu biggest fan, órale. Uh -huh, uh -huh. <risa> pero pero uh, sí, no, mi papá, gracias a Dios, él debía él, 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 él estar con nosotros. Y, y ahora él viene a todo lo que estoy haciendo. Y, y ahora sí pueden ver mm, lo que era mi idea hace como 30 años.
1: Ay, me encanta, me dan muchas ganas de conocer a tu papá. Eh, sí, de, de platicar con él. Siento tantas cosas en común en cuanto a cómo empujó el idioma, que hablaras español y cómo, cómo al final, pues sí, los papás, este, y sobre latinos, son, somos, somos todos especiales, ¿no? Al final, ese, ese apoyo siempre hay incondicional. Y cuando tienes tiempo libre, ¿cómo disfrutas Houston? ¿qué te gusta hacer? veo que traes la gorra de los astros bien puesta, creo que te gusta mucho el béisbol, eh, ¿dónde te gusta comer? cuéntanos, ¿dónde te, te encontramos pues aquí, aquí en okay. Houston? si
2: sí, sí, sí. vas a decir vivo aquí en Houston, es decir me gusta comer, um, sí. porque, porque es algo que tenemos aquí los restaurantes, um. es más, yo, yo dejé la idea que cuando yo viajo que voy a comer bien, yo dejé esa idea porque, porque cada vez yo voy a, a otra ciudad, voy a otro país, voy a otro estado y voy a un restaurante. Oh, no, en Houston es mejor. Y, pero aquí <risas> nos encanta comer diferentes lugares. Y la cosa es que tenemos comida de, de todas partes, ¿no? Uh, si quieres comida mexicana, mexicana, no Tex-Mex, mexicana, ahí puedes ir. Si quieres Tex-Mex, si quieres tacos, lo que tú quieres, hay, 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 hay un lugar para ti. Y es más, lo que me gusta aquí es tenemos chefs jóvenes que, que tienen diferentes ideas y, y, y pon, ponen diferentes culturas juntos, y, y cada vez que voy a ir a comer es algo diferente, me, me encanta. Pero para mí, la cosa es que cuando tengo tiempo libre, estoy haciendo arte. Es, es como, es lo que yo hago, uh, como, como dijiste más temprano, es lo que es, es. es es lo que yo soy, no es arte. Y, y cuando tengo tiempo libre, es like, oh, cool, Hola, puede, oh, ahora puede ser esto diferente, cosa. Oh. Um, pero para mí, yo, yo pienso que uh, yo, yo tengo la suerte que desde joven yo, yo, yo nunca um, perseguí persiguí, uh, el dinero, nunca perseguí la idea que, que voy a ser uh, milenario. ¿no? Para mí, yo yo siempre dije yo quiero ser feliz cada día y, y para mí cada día que despierto estoy feliz porque yo sé que voy a hacer algo de arte cada día y, y yo pienso que cuando cuando sí persigas um, tu pasión um, cada día es, es como que uh, es es un bendición que, que que puedes hacer lo que lo que, tú, que porque también tengo tengo personas que conozco de, desde años y y y um, ellos fueron el, el diferente eh, paso donde yo know, quiero ser dinero, quiero comprar una casa grande, quiero tener cuatro muebles, quiero tener la verga, quiero, quiero ir a vacaciones y, y, y pues y lo hicieron. Y muchas veces yo, como que nunca había a la vida de ellos y la, la vida mía, y dije, ah, mira que yo estoy atrasado. Yo siempre dije, oh, bueno, es bueno que estás haciendo lo que quieres hacer y yo también aquí estoy manejando este, este carrito. Y pero ya en 30 años, esas personas me miran a mí, no oh, estás viviendo el sueño, oh, estás viajando, oh, tienes suerte aquí. Y, y como que ven a mi vida, como que yo, yo tengo estos uh, uh, el lujo de, de ser artista. Y pero yo, yo siempre les digo, no, 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 nada ha cambiado para mí. Yo siempre uh, estoy haciendo, y, 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 y yo siempre, cada día. Estoy haciendo la, la, la misma cosa que, que estaba haciendo en high school. No, 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 nada es diferente. Es eso, es como que todo ese trabajo, como digo, esas semillas ahora se hicieron plantas, esas plantas se hicieron árboles, esos árboles ahora sí tienen la fruta, eh, eh, poco a poco. Pero les pregunto a ellos, Ay, ¿y tú cómo estás? Ah, tengo que ir a jalar. Ah, tengo que ir. <risas> y ahora tienen todo lo, que, lo que, que, que alcanzaron, todo lo que querían, pero. Todas esas cosas, ahora son los dueños de ellos. Ahora si no pueden ir a, a si quieren hacer algo diferente, no pueden porque tienen que pagar la casa, tienen que pagar el carro. ¿sí? Y para mí es como que cada día cuando haces, cuando puedes hacer lo que tú te encanta, no estás trabajando, te estás uh, divirtiendo. Y, y, y gracias a Dios, así, así uh, pensé desde joven y, y desde ahorita todavía lo estoy haciendo.
0: Qué manera de cerrar esta entrevista. Y, y pasamos de hablar de arte a hablar de temas muy profundos y gracias por compartirnos toda tu historia y esta manera de pensar que creo que, que nos sirve a todos, ¿no? En todos los momentos de la vida, sobre todo a los jóvenes, pero a todos, recordar el ser feliz cada día y encontrar esa, lo que nos gusta. Nunca es tarde. Ya.
2: Yeah. <risa> y, y si tienes un uh, papá, escucha a tus niños. Si, si, si les, les encanta, si tú no lo entiendes, es ok, porque no es para ti, es para ellos. Y si quieres ver tu, tus, tus hijos felices en vida, déjalos uh, uh, descubrir lo que es su pasión y, 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 y necesitan ese apoyo. Y es esto. Sí, claro.
1: To, totalmente de acuerdo. ¿Qué, ¿Qué proyectos viene para ti, Gonzalo? ¿Dónde vamos a ver tus morales ahora?
2: Pues, pues ahorita apenas uh, tengo un estudio nuevo, donde soy Ripa. Y, uh, es, oh, eh, mira, vamos a hacer otro podcast y, y les enseño el estudio. De nos nuevo, haces pero, un tour.
1: Ay, sí, nos encantaría.
2: Sí, porque ahorita, ahorita, ya, ya, porque yo siempre dije, yo quisiera más espacio para hacer esto o lo que sea, o más, más. No, ahorita yo, ahora sí tengo todo lo que yo, yo quería. Uh, tengo el espacio. Tengo, uh, me, bueno, cuando viene el estudio va a ser oh, wow, this es súper crazy. Uh, pero... Es lo que estoy haciendo ahorita. Es, es, ahora tengo uh, un poco de tiempo para hacer más arte aquí en el estudio porque siempre personas ven los murales y dicen, oh, me, me encanta eso y eso y eso, pero ¿tienes algo para mi casa o ¿Tienes algo que puedo poner en mi oficina? Y yo, ah, pues no, no tengo nada. Uh, y ahorita lo que estoy haciendo es, es más arte como este este es en canvas este, este. está padrísimo
0: el fondo no lo pueden padrísimo. ver ustedes pero le, oh. en la foto vayan a nuestro Instagram porque vamos a poner una foto de, para que lo puedan ver buenísimo
1: muchísimas gracias Gonzo qué placer verte muchas gracias por compartir con nosotros tu historia y, eh, y pues esperemos vernos en persona pronto y sí nos encantaría grabar este live y eh, coincidir en algún otro evento pronto ¿Y tú crees que se vuelva a organizar ese festival que hubo hace algunos años de diferentes oh,
2: muralistas? Ojalá, ojalá. No, no sé si va a ser igual como era, porque pues, todo lo que está pasando ahorita en el mundo, uh, sí. Sí, sí tenemos ideas de hacer algo uh, uh, con, con murales y artistas, pero ahorita todavía estamos, uh, es, es día por día.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues avísanos si algo se se organiza claro. por ahí que cuenten con todo todo nuestro apoyo y este y pues bueno muchas gracias un placer a verte. Ustedes,
2: gracias por invitarme a participar. si quieren
0: conocer más el trabajo de Gonzo vamos a poner todo en, en las notas del episodio para que entren al website y, y puedan seguirlo por ahí y ver su trabajo y gracias a todos por escuchar Ciudad H muy inspirados
1: Houston is inspired y estamos todos inspirados
0: gracias Gonzo bye bye
1: muchas gracias bye bye bye, bye. Oye, me encantó tener a Gonzo platicando aquí con nosotros.
0: Qué bárbaro, qué, qué personajazo, ¿no? ¿Qué, qué personaje. Oye, y lo hemos mencionado varias veces ya en los episodios anteriores, o sea, en Arte en las Calles, en este, cuando hablamos cualquier episodio que mencionamos un mural o algo de fotos con Ben and Holly, y no sé, como que siempre ha estado presente. Entonces, qué padre tenerlo ya aquí que nos platicó toda su historia.
1: Sí, y la verdad que se ha vuelto un icono de la ciudad. O sea, yo creo que desde que salió ese mural de Houston is Inspired, sí le dio otra, otra imagen al final. O sea, le dio como un, una marca a la ciudad de Houston. Fue impresionante.
0: Oye, pensaba en, en la, lo visionaria de la, la persona que lo invitó, ¿no? También, porque tengo todas sí. estas personas, pero no está completo si no, si no hay arte urbano, si no hay alguien que represente a Houston en esta campaña internacional que represente el arte urbano y evidentemente fue Gonzo el, el el que lo creó digo el que hizo eso pero luego también cuando contaba la historia yo decía por qué no luego luego pensaron en plasmarlo o sea primero en mural, pensaron exacto. en y yo también decía como, ¿Por qué? yo pensé que había
1: sido primero el mural y no y luego tan el, ajá el, ajá
0: exacto y fue al revés o sea que, que, sí. que empezaron a ver que les había encantado a la gente. Pues sí, digo, no sé qué tan fácil. O sea, ese es un tema que no tocamos, pero sí. porque porque nos nos hubiéramos echado el chat largo, pero nos tenía una hora de, de tiempo y y hubiera estado interesante preguntarle también de de se me fue completamente la idea. <risa> este.
1: <risa> Lo bueno es que ya no está la invitada. Entonces tú ya relájate. Ya sé, ya sé. Tiempo. Estamos así con el sí, tiempo exacto. para que
0: salga el episodio. No. Exacto. Este, hubiera estado interesante preguntarle, ah, qué tan difícil es conseguir los permisos de esos espacios públicos de claro. la parte de atrás del edificio. ¿Quién es dueño
1: del edificio? Si te prestan la pared, si no, sí, si, sí, si, por supuesto. No, pero de veras qué ejemplo de cuate, qué qué, qué moraleja. Yo creo que nos llevamos todos de pensar. Que cómo niño. hay que impulsar a los niños a, a, a que haga, estudien su pasión y que a eso se dediquen, y cómo durante tantos años, todas estas carreras artísticas, pues no les han dado el valor de no, no, a ver, ya en serio, ¿a qué te vas a dedicar? Y ya en uh -huh. serio, ¿qué vas no. a estudiar? Y cómo no, no. puede estar ligado ni al dinero, ni al sueldo, ni a un corporativo, ni. ¡Ah! O sea, yo me identifico no. tanto con, con esa historia que de verdad este.
0: ¿A poco no noté... te.? Te, te, lo de la historia de la mamá es que es lo mejor, lo mejor que, 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 que me encantó que lo compartió porque y luego me encantó cómo lo ligó a cuando su hija le dijo que quiere estudiar plantas y, y animales y, así, y que él dice yo no entiendo nada, es que ahí está, nosotros no entendemos muchísimas veces los hobbies, los gustos, las pasiones de nuestros hijos o de la gente más joven y la, y la descartamos, ¿no? Eso es lo que también me gustó que comentó que 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 generalmente lo, nos da miedo, nos da como, ay, no, no entiendo, y uh -huh. que él ha aprendido que no, o sea, que no, que no nos debe de dar como esa, eh, en automático ese rechazo, sino explorar y ver por qué te gusta y apoyar sí, a pues los sí. jóvenes.
1: No, y, y el papá, de verdad, que me quedé con ganas de conocer lo que pasó, que en <risa> lugar de decirle, oye, a ver cómo le haces, pero ponte a trabajar algo. Es, no, yo te apoyo y te apoyo siempre. Nada más si me pudieras decir si nunca vas a ganar dinero para entonces ya yo ver qué más hago, ¿no? <ríe> me encantó el papá. Me encantó.
0: Sí, sí, sí. Como para, como, exacto, como dijiste, para planear mi futuro, mi retiro y saber. y este Pero yo creo que, ok, esta historia es de arte. Pero yo creo que pasa con muchísimos emprendedores, emprendimientos, ¿no? Que ves a tu hijo en la cochera juntándose con un amigo, haciendo algo y, y, ves que, pues que no jala, que no pasa, que el producto nadie lo compra, que no, o sea, como que cuántas, y vas perdiendo la esperanza y como papá y dices, híjole, le está apostando a lo que no va a hacer nada y luego, pum, pega, padrísimo y, y, y es una realidad, ¿no? Pero, también muchas veces no y cómo sabes, pues nada más siempre apoyar, ¿no? Como, como la moraleja.
1: Exacto. O muchas veces ves eh, que en la cocina está haciendo galletas y le fascina cocinar y le fascina estar y, y siempre traemos este chip de, bueno, ese es su hobby, ese es lo que le gusta, pero no, a lo mejor sí puede hacer una carrera de eso. Oye, hay un podcast uh -huh. que me gusta mucho, que igual uh -huh. se lo recomendamos aquí, que se llama Skin This que uh -huh. son puras historias de, de entrepreneurs y de gente eh, trabajando de cómo empezaron sus carreras.
0: De Skim? ¿Es de The
1: Skim? Ajá, ves que las chavas de The Skim tienen un... Yo oigo el de
0: 9 to 5. Ah, es otro. ese,
1: ¿no? Ese, 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 perdón, ya. estamos hablando del mismo.
0: Perfecto, es que sí está five. muy bueno. Acabo de oír muy el de Kendra bueno. Scott.
1: ¡Ay, lo voy a oír! Me encanta. Pero bueno, sí, apoyemos a nuestros hijos y, y, este, y ojalá encuentren su pasión y lo que les gusta hacer y bueno, pues nosotros igual, ¿verdad? Nunca es tarde para este, reinventarnos y, y estar haciendo lo que nos gusta,
0: ¿no? Así es, así es. Oye,
1: pero algo que mencionó Gonzo, que viene ligado a lo que les queríamos platicar ahorita, es que mencionó a Frida y a Diego, ¿no? Sí. Como grandes artistas mexicanos que lo inspiraron y que no conocía de ellos. Y lo ligamos un poco aquí porque hay una exposición que eh, acaba de abrir aquí en Houston que se llama Frida Kahlo Immersion que tuve la oportunidad de ir ayer a la inauguración y pues queríamos aquí platicárselos. La verdad que sí vale mucho la pena. este Está en un lugar que se llama The Lighthouse, que es como un espacio artístico, es como una bodega, uh -huh. en donde ya durante muchas veces han tenido la exposición de Van Gogh. No sé uh -huh. si que es... Esta, eh, estas pantallas de 360 grados que te muestran al artista y su arte y su historia combinado como con música, que la verdad es una experiencia bien, bien padre, que, que vale mucho la pena. Y lo que hicieron fue, en ese mismo espacio, abrir esta, este nuevo proyecto, pero de Frida Kahlo. Uh -huh. eh, entonces fui ayer y la verdad sí, sé, sí está increíble ver como, la obra de Frida con este contraste con, con música, que hay mucha música en inglés, que si luego me gustaría averiguar más de su historia, de mucho más a detalle de Frida y Diego, porque tengo entendido que les gustaba mucho venir a Estados Unidos, de hecho es acá en Estados Unidos donde empieza con más intención a vestirse con esos trajes típicos mexicanos y ese tipo de, de mm. vestimenta que, que tenía. Entonces quiero como investigar más al respecto, pero... Pero sí, vale mucho, mucho la pena. Y lo que más me gustó, porque hablando, hablando de Frida Kahlo, a mí siempre me preocupa mucho con estos artistas mexicanos, pues que sí se muestren con ese respeto que se merece como mujer y como artista. Porque al final pues es una imagen ya a nivel mundial que luego se sobrecomercializa o que no se entiende bien bien quién era ella y de dónde viene. Entonces, esta exposición está avalada y soportada por la familia, que al final, la familia de Frida Kahlo, que al final son los que se encargan de su obra y de, y de conservar lo que es realmente la esencia de Frida Kahlo.
0: Ah, Entonces, eso me gusta.
1: A mí también, como que, como que sí está respaldado por ellos. Entonces lo que muestran es una Frida Kahlo eh, más juguetona, más porque tenemos esta idea que justo es, esto que les estoy contando, me lo platicaba ayer, conocí a Mara Kahlo, que ¿Okay? es, su, su tía abuela era Frida Kahlo y ella es la que está viajando con su, junto con su hija que se llama Mara de Anda. Están viajando por todas estas ciudades inaugurando esta exposición en específico. Entonces ellas son las que están detrás del proyecto junto con todas estas, todas estas empresas que también se encargan de la promoción y la distribución. Y lo que ella me platicaba es que, que sí, que quieren mostrar a esta tía un poco más juguetona, más liviana, como que tenemos esta idea de Frida Kahlo siempre envuelta en dolor y como mucho sufrimiento y mucho, y, y ellas pues al final siendo su familia tienen también otro, otro tipo de, de recuerdos y otro tipo de, tienen me platicaba que tenían un video de ella bailando y que entonces como que les gusta mostrarla desde este otro ángulo. Ahora a mi punto de vista la exposición sí sigue mostrando ese lado como oscuro de Frida. Uh -huh. Sí tiene muchas imágenes muy fuertes, o sea, no se imaginen que es liviano, porque pues yo creo que Frida Kahlo jamás la podremos definir como liviano nunca. No. Este, pero me encanta verlo en Estados Unidos, me encanta verlo aquí en Houston, me encanta sentirme orgullosa de ser mexicana y estar parada en una exposición donde dices esto es mi país,
0: ¿no? Qué padre, qué padrísimo. ¿Cuándo podemos ir? Ya a
1: partir de hoy ya está abierto, va a estar abierto hasta abril. Eh, en el mismo espacio están teniendo también la de Van Gogh, uh -huh. entonces no se confundan, van a, pueden comprar boleto para Van Gogh o comprar boleto por separado. Para
0: Frida. No hay un dos por uno. Ah, no sé. No, mira, estaría Sube, muy bien. bueno. Estaría muy bien. Sube, buena. Ay, ay, ay. Oye, y, y tenemos audio porque platicaste con Mara y sí. se los queremos compartir. Y pues con esto cerramos este episodio.
1: En este audio estoy platicando con Mara de Anda, que me dio más detalle de la exposición. Entonces se los compartimos aquí, que lo disfruten.
0: Gracias, Mariana. Un abrazo a todas.
1: ¿Cómo estás, Mara? Bienvenida a Houston Muchísimas gracias Muchas gracias por darnos este espacio aquí en Ciudad H Cuéntanos un
3: poquito de Frida Immersion que, ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues mira, esta exhibición Frida Immersiva Trata no nada más de la artista Sino que de sus tres amores Diego su México y su familia. Y creo que es muy importante porque siempre hemos visto el lado artístico de Frida, uh -huh. no tanto el, el humano, en la tía Frida, ¿sabes? El, el, el... Por supuesto, el amor de Diego, ¿no? Claro. Pero eh, esta ocasión lo que estamos tratando de hacer es eh, sacar a la luz esta Frida familiar que nosotros conocemos y que es el lado desconocido de Frida. Es decir, a Frida sufrida ¿no?, eh, siempre la conocemos como esta mujer que, que sufría, que le pintaron el cuerno, eh, este, pues que le dolió el accidente y que, ¿no? Este, sus corsés y que, ¿sabes? Como, como muy envuelta sufrida. en mucho dolor, ¿no? Exacto, envuelta sí. en mucho dolor. Entonces, la familia conocemos esta otra faceta de Frida a través de las cartas familiares, en donde nos habla de una tía divertida, eh, que siempre quería lo mejor, eh, que siempre te decía... ...que para hacer algo en la vida tenías que ser el mejor, ¿no? Okay. Y que si no lo practicabas todos los días... ...pues no ibas a lograr ser el mejor. Entonces, inclusive tenemos un video de ella bailando ballet... ...porque mi abuelita quería ser bailarina de ballet... ...bueno, fue bailarina de ballet. Entonces... Queremos cambiar esta percepción de Frida, sufrida a una tía alegre que le encantaban los niños, eh, que le gustaban los títeres, los cuentos, eh, que, que fue una mujer emancipada, ¿no? Eh, que decía que no necesitabas a nadie para, para ser feliz, ni a un hombre, ni a una mujer, ni a nadie, ¿no? Al final del día recordemos que Frida nació en 1907, y pues hoy es una Frida actual, ¿no? Entonces con esta exhibición queremos pues ver a una Frida actual que, no, que vive entre nosotros, que nosotros podemos ser cualquiera Frida, ¿no? Uh -huh. Y pues cambiar este sentido a, a una Frida mucho más alegre wow no, bueno me encanta <risa> muchísimas gracias por estar aquí y esta es una exposición que va a ir a otras ciudades ¿verdad? ¿me platicabas? así es estamos en nueve ciudades es un es, es, es al mismo tiempo vamos inaugurando una por semana porque si no no nos da la vida ok este hoy nos tocó hoy es la tercera este inauguración okay. nos tocó en Houston eh, pero bueno, pues estamos yendo, eh, eh, está en Boston, eh, eh, San Francisco, Los Ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Las, las ciudades obviamente más importantes de Estados Unidos y esperemos abrir en todas al final del día, pero bueno, es, es, es complicado, pero lo, lo queremos hacer. Claro. Ay, pues muchísimas gracias, la acabo de ver y la verdad que me encantó.
1: Este, sí es un artista que representa mucho, sobre todo para los mexicanos que estamos fuera de nuestro país. Y yo creo que, bueno, sobre todo para mí era muy importante el verla representada con el respeto que se merece, con el, con porque siento que muchas veces es malinterpretada o se, se, se comercializa demasiado su imagen... Entonces, me gusta mucho lo que vi hoy me gusta mucho el respeto con el que se trata
3: y, bueno, tenerlos a ustedes como familiares de visita por acá pues es un placer enorme, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que sí, esta es la, la exhibición oficial eh, porque ha habido muchas que han estado tratando de hacer más o menos lo mismo y la verdad es que no son las exhibiciones oficiales. Esta específicamente sí te cuenta con el apoyo de la familia y, bueno, creo que toda la gente que venga y que vive fuera de México, todos los hispanos inclusive, ¿no? Que, que, que viven fuera de su país. Creo que esto es un, un lazo muy importante por nuestras raíces, ¿no? Y creo que lo hicimos bastante bien y ojalá que todo el mundo se sienta orgulloso, ¿no? Porque pues ver un cachito de tu casa en donde tú vives, pues, pues te sientes, hay una conexión especial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues los invito a todos a que vengan a la, a la exhibición inmersiva de Frida Kahlo aquí en Houston, bueno, y en las ciudades, que se encuentre cada quien este, y que ahí estemos y pues los esperamos y pues muchas gracias a todos tus radioescuchas. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias.
2: Esto fue Ciudad H.